0: Друзі, привіт! Це подкаст «СНОБИ» – проєкт про мистецтво та психологію. Цей сезон, який ви наразі слухаєте, ми присвятили поверненню українських художників з російського наративу. На жаль, велика кількість наших митців відома світу під російськими та імперськими прапорами. Для нас це надважливе завдання – повернути Українських митців в український та світовий наратив. Цей випуск ми присвячуємо великій, самобутній, потужній киянці та людині мистецтва Олександрії Екстер, яка по правій іменується Амазонкою українського авангарду, адже йшла на протикер всім застарілим канонам у мистецтві. Важливо також сказати, що великою мірою авангард народився в Україні, у Києві та Одесі. А ще, що жінки дуже важливі в українському мистецтві, проте часто знаходились у тіні чоловіків, що є вадою часу. Проте цього абсолютно не можна казати про Олександру Екстер. Маша, привіт!
1: В нас привіт. сьогодні дуже прикольний запис. Ми сьогодні будемо говорити про українську жінку-художницю, тому що попередні всі наші герої – це були чоловіки. І, знаєш, я така дуже, натхненна, дуже натхнена, що ми будемо про неї говорити. Ми сьогодні будемо говорити про Олександру Екстер. І в мене традиційне
2: перше питання – як ти взагалі про неї дізналася? Насправді, мені здається, я всіх речень в нашому подкасті починаю зі слова «насправді». Так от, мені здається, про екстер взагалі досить мало всього є і досить мало якоїсь якісної і цікавої, я би сказала, інформації, якось цікавої. Поданої. І тому я думаю, що наш подкаст буде супер, і всі повинні його послухати. Тому що ані на YouTube, ані на там, перших двох сторінках Google майже немає за запитом Олександра Екстер якогось смачного, цікавого контенту. Попри те, що вона була супер прикольною художницею, класною, прогресивною жінкою. І, наприклад, як я починала про бурлюка з неочікуваного і яскравих про нього фактів можна так само назвати хоча б декілька проекстер і сказати, що вона була якраз тією людиною, яка привезла кубізм в Україну, яка дружила з Пікассо і з усією цією мистецькою французькою тусовкою 20-го століття. Вона була близькою до Малевича і була першою, хто побачила супрематичні роботи. І навіть, оскільки це жінка да, і тема фемінізму, нам не обійти. Вона, попри те, що була двічі одружена, не народжувала дітей, тому що була сконцентрована на своїй творчості, на своїй роботі, і визнавала, і говорила про це. І вона була першою в Києві, хто почала розписувати оголені тіла акторок для театральних вистав, і навіть долучилась до так званої ходи оголених, коли містом прийшлися повністю оголені люди. На них були лише стрічки геть сором, що мені здається супер новаторсько, якось сміливо для 917 року.
1: Слухай, так, я насправді взагалі почула про Олександру Екстер вже Ось коли почалася війна, в мене був такий період, що я почала слухати дуже багато подкастів. Знаєш, ну, типу, якось я там гуляла собакою, щось робила, якісь хатні справи. Тобто ти намагаєшся, не знаю, якось не вести діалог в своїй голові. Ти такий, я буду слухати корисну інформацію. І я вже точно не пам'ятаю, в якому самому подкасті. Здається, подкаст називається «Без назви». І там дві дівчини розмовляли і розповідали про Олександру Екстери. Я така, що? Хто? Перший раз взагалі чую. Ну, тобто, знаєш, це для мене настільки неочевидно ну, було, але факт настільки вражаючий, що я така, чого про Малевича всі знають, а про неї ні. Ну, тобто, для мене це було дуже незвично. І перше, про що я подумала, що, напевно, тому, що вона жінка, знаєш. Е, ось, і якось, ну, не прийнято про неї так говорити, як про окрему е, частину там, е, чогось в мистецтві там, і в історію мистецтва України, знаєш. І для мене це було дуже ну, незвично. І, знаєш, в розмові цих дівчат з того подкасту, в них звучала така інформація, що, ну, взагалі її прийнято вважати французькою художницею українського походження. І я така, ну, ну як це? Ну, вона ж навчалася в, в Україні, вона там здобула ці навички в Україні, вона навчалася у українських художників. Ну, тобто, але, як це називати її французькою художницею українського походження? Це, блін, Міла Йолович, <різько> знаєш, може бути американською акторкою українського походження, бо вона, ну, фактично, тільки там генетично пов'язана з з Україною, так, але так, щоб в її професійній діяльності нічого там не пов'язує. Але у Олександра екстер зовсім інша історія, тому для мене це і був такий, знаєш, Шок, що вони таке сказали.
2: До речі, цікавий факт, що у 2000 році в Парижі відкрилось товариство Олександри Екстер, яке досі існує, а перша взагалі виставка персональна Олександри Екстер в Києві відбулася в Україні в 2008-му. Типу, на 8 років пізніше, і насправді весь цей час, майже от після того, як вона емігрувала в Париж, вона досить швидко була, скажімо так, забутою на Батьківщині, І тільки зараз ми потрошку от я би сказала, з 2000-х років насправді відновлюємо її ім'я, відновлюємо її відомість в нашій країні. Тому, так, насправді я погоджуюсь, але тут ще, напевно, треба уточнити, що постійно є оці, знаєш, сварки довкола того, кого чим художником вважати, і не тільки через те, хто де більшу частину життя жив, але і через якесь типу походження, бо, наприклад, Екстер була, батько її був поляком, а мама була Гречанкою, і відповідно тут теж, якби зазвичай в таких ситуаціях виникають питання: я адепт тієї ідеї, що завжди треба дивитись на самоідентифікацію людини, так само як Малевич казав і вказував в документах, що він вважає себе українцем. Так само екстер навіть більше, скажімо, вузько вказувала свою ідентичність і говорила, що вважає себе киянкою. Тому жодних питань до того, чи я це мисткиня, я думаю, немає. До того ж, вона подавалась на громадянство у Франції буквально вже за декілька років до своєї смерті, тобто проживши там велику частину життя і не отримала його. Тому тепер, сорі, французи, <смір> ідіть гуляйте, як би. <смір> Самі винні. <буні. смір> так.
1: Слухай, не так. Я, наприклад, вчора або сьогодні там побачила по Софії, яка крапка-крапка. Так, я думаю, що ми відмітимо її аккаунт в описі. Це дівчина, яка розповідає зараз дуже багато про українських і митів, і культуру, і там якісь і обряди, і костюми, одяг. Ну, тобто, дуже багато всього саме про, про Україну і нашу ідентичність. І е, вона там розповідала про коментар, який прилетів під постом про те, що мале учиться украинский художник, типа «А какая разница?» И она там просто «Я ж понесла, знаешь, я вам зараз расскажу, а какая разница?» І я дійсно вважаю, що дуже важливо зараз акцентувати увагу на тому, що це наші митці. Знаєш, тим паче, якщо вони ідентифікували себе так і розповідати про це, тому що потім виникають питання, що в Україні там не знаю, немає власних митців, немає там якоїсь історії, інше інше інше. Тому ми напевно і робимо цей знаєш сезон подкасту, де розповідаємо саме про українських митів, які і прославляли Україну, і такими себе вважали, і е, дійсно дуже дуже шкода, що ми не м, знали або там не згадувала так багато років про е, ту саму Олександру Екстер, так? тому що ну, це трошки соромно, що ми, знаєш, аж за вісім років після того, як е, її виставку робили у Франції, такі, а, до речі, вона ж була така художниця. Е, тому так, я хочу сьогодні більше поговорити про неї в плані цікавих фактів її біографії і взагалі її конекту з українським, знаєш, з українськими там художниками. Ти зараз е, згадала, з ким вона і працювала, і в кого навчалася. І тут хочеться а також знаєш розказати про те, в якому напрямку вона
2: малювала, і в який період там історії вона жила. Окей. Народилася Олександра Екстер в 1882 році, тобто період її творчості якраз припадає на 20-те століття і, там, умовно, з початку 900-х років. Загалом перший період свого творчого життя вона була в Києві, і в Києві вона проживала 35 років, що, власне, досить... Вагомий період, як для життя однієї людини. Вона тут і вчилась, вона закінчила Ольгінську гімназію, вона жила в Києві і одружилася, і навчалася в... спочатку у Миколи Поманенка, це в Київському художньому училищі. До речі, вчилась вона разом з Богомазовим і Олександром Архіпенком, які теж мають всесвітньо відомі імена. І потім, пізніше, вона відкрила в Києві свою художню школу, де навчалася. Спершу це була така більш, скажімо, арт-тусовка київська, де збиралася вся художня еліта, і часто бував і бурлюк, якому ми присвятили попередній випуск, тому якщо ви його не слухали, послухайте про нього після цього. І навчала навіть дітей, причому в досить креативний спосіб, тому що на момент, коли вона вже перейшла до дитячого навчання, вона вже віддалялась від фігуративного мистецтва, яким займалася протягом життя і більше тяжіли до абстракції. І вона просила дітей намалювати каску, але без використання персонажів. Типу, намалювати каску, використовуючи тільки кольори і форми, те, як вони її відчувають, те, як вони її чують. І у дітей виходили неймовірні абстрактні роботи, чим, власне, вона дуже сильно надихалась. Напевно, ще важливо сказати, що вона жила частково також у Москві. І в Парижі звісно, тому що я вже трошечки сказала і про пікасу, і про всю цю авангардну парижську тусовку. Попри те, що російською мовою значно більше публікацій про неї, і книжок видається, і досліджень, я щиро вважаю, що російською її назвати абсолютно не можна, тому що це, по-перше, зовсім короткий період її життя, був пов'язаний з цією країною, там вона займалась здебільшого якраз таки сферою театру, і практично не, не світилася як художниця, як живописець. І не пов'язувала вона себе з цим місцем жодним чином. Тому і французи, і росіяни, всім сорі, екстер наша. Слухай, ну так. Насправді, коли там
1: шукаєш інформацію про Олександру Екстер, дуже багато статей, ну, по-перше, вони російською мовою, по-друге, воно починається з того, що вона була у істоках заснування російського авангарда. Ну, знаєш, це так, типу, те саме, що там батько російського футуризму Бурлюка там називали. Ну, тут, тут така сама я, якийсь такий накип. З того, що в цілому можна почитати, мені здається, що справжній ну, такий авангард, він взагалі народжувався в Києві і Одесі, і що ну, вона до цього була більш, більш дитична, як українка, як киянка, знаєш. Хочеться трошки відновити цю історичну справедливість? Чи так воно було, знаєш, і де насправді зароджувався авангард?
2: Скажімо так, є супер така яскрава і показова виставка нового мистецтва, яка називалась «Ланка», і яка відбулася в Києві на Харчатику в 1908 році. Вона не була першою, тому що перед тим така сама виставка, ну, якби майже з тим самим набором художників і митців пройшла спершу в Москві, потім в Києві, потім в Петербурзі. Тобто це не перша, але так чи інакше факт полягає в тому, що власне якраз в Києві розвивалось і що Бурлюк, що Екстер, що Малевич, вони всі проживали тут і починали свою творчість тут. Вони тут зустрічались, вони тут мали можливість якось обмінюватись досвідом, працювати в єдиному творчому потоці. І більшість митців, навіть які на авангардних виставках в Росії були представлені, дуже багато, великий відсоток з них, це були українські художники. Тобто тут навіть питання не в тому, де раніше відбулася там авангардна виставка чи де відбувається зародження, питання більше в тому, де це насправді розвивається. А розвивається це по-справжньому в Києві і серед наших митців. Було б ще, напевно, справедливо зазначити, що київська аудиторія, да, спільнота – Кияни не надто сильно позитивно, якось, не знаю, залучено реагували на цю виставку. Кияни були, по-перше, обурені тим, що треба платити за вхід на виставку Ланка. По-друге, все ж таки привчені до якогось більш салонного мистецтва, більш такого звичного, скажімо, їм здавалися досить дивними всі ці неймовірні форми, яскраві кольори. І спершу це було складно для розуміння, але в цих елітних кругових тому що екстер мала дуже, скажімо, як буржуазне, я би навіть сказала, походження. Вона була з відомої сім'ї і чоловік її теж був досить статусним в цьому місті. Тому в колах інтелігенції це сприймалось, це було круто і класно, що була можливість це розвивати, що не ставляли палки в колеса, не заважали і могли тут вільно творити, якось надихатись містом, надихатись українською культурою, тому що всі художники, про яких ми говорили, і Малевич, і Екстери, і Бурлюк, вони всі дуже сильно були під впливом української культури. Тих самих трипільців, розкопки трипільської культури, українське мистецтво в селах, народна вишивка, все це дуже сильно вплинуло, тому я вважаю абсолютно справедливим говорити про те, що «Авангард» зароджується як український 100%. Слухай,
1: я навіть читала, що коли екстер переїхала до Франції, про це ми зараз ще поговоримо, на хіба вона туди поїхала. Ось. Але я читала, що свою квартиру в Парижі вона оформила навіть в такому українському стилі. Тобто там були українські рушники, українська вишивка, українські килими, кераміка. Тобто навіть ці шматочки так, того, що надихало в Києві, скоріш за все вона везла з собою ну, Францію, знаєш, тому що це, це дійсно щось таке рідне, що надихає. І це від чого надихалась, власне, вона. І, слухай, тут хочеться ще поговорити, власне, про те, на хіба вона поїхала до Франції, тому що, ну, як мені здається, я розумію, що, скажімо так, атмосфера, напевно, була дуже такою напруженою, тому що, дійсно, дуже впливали і ці революційні якісь такі настрої, знаєш, і те, що дуже таке загноблення багатьох українських митців там відбувалося, так? і те, що, ну, ніби ти вільно думець, але, можливо, тебе ще не дуже розуміють. Ну, як ти сказала, що в Києві люди не розуміють, як це платити гроші, це теж зайти на виставку. Можливо, з цих причин вона поїхала, або що взагалі було в її житті, чому, чому її туди понесло? Взагалі,
2: за своє життя екстер досить багато подорожувала, тобто вона мала і статки, і можливість, і вона побачила і Італію, і Францію, і саме таким чином на міксі цих культур, авангарду французького у вигляді кубізму, і італійського у вигляді футболу, вона сформувала свій стиль, своє мистецтво кубофутуризму, привезла його в Україну, поєднала його з місцевим українським мистецтвом, тому що Її близькі подруги жили якраз в селах довкола Києва, і вона прям, напряму була знайома з народними мисткинями, які займались вишивками, які займались ткацтвом, контактувала з ними, і була якраз, до речі, тією людиною, яка забрала у Малевича перші ескізи його супрематизму. привезла в українські села, і українські мисткині вишивали всі ці квадрати на тканинах, на подушках. Це якраз за допомогою «Екстер» було реалізовано. Чому вона виїхала у Франції, коли це сталося? Насправді після революції. Спочатку більшовики дійшли до Києва і студію «Екстер», як освітню установу живописну, по факту мобілізували, щоб декорувати хрещатик до святкових урочистостей. Гій – це… Важко давалося, напевно, не дуже подобалося, судячи з того, що вона тікає в Одесу, яка на той момент була ще не зайнятою, але в 2019 році більшовики доходять і до Одеси, і її знову запрошують як художницю допомагати з оформленням міста, з прикрашанням міста, і там відбувається така досить неприємна, гучна історія, яку розповідає мистецтознавець Горбачов, він досить відомий і якраз займається всіми цими, всіми цими авангардистами українськими. Він розповідає про те, що під час роботи за ними тобі, постійний був нагляд військових і необережним рухом один з її учнів облив фігуру червоноармійця фарбою, яка вже була майже готова. Після чого неврівноважений і патріотичний, напевно, військовий націлив пістолет прямо на екстер і тримав так, допоки помилку не було виправлено, побачивши в цьому якусь політичний протест якийсь супротив, щось таке, що не мало би відбуватися. Після цього конфлікту вона повертається до Києва, але тут відбувається ще й сімейна драма, тому що батько її померлого чоловіка не впускає її в її дім, не впускає її в її студію, навіть не віддає їй її картини і полотна. І в неї просто немає можливості по-факту лишитись в Києві. Вона деякий час живе там з матір'ю, але всі ми знаємо, що довго з мамою не проживеш. Як людина, яка три місяці війни жила разом з мамою, я тут дуже розумію Олександру, (смі) співчуваю її. І вона, власне, збирається і їде до Москви черговий раз. Але, знову ж таки, там вона не знаходить якоїсь повноцінної творчої реалізації. Вона працює як дизайнер одягу. І навіть в цьому... Прикладному мистецтві знову долучає українські народні традиції вишивки і ткацтва, нове трактування шву пропонує, тому що в українській традиції шов обігрується, і він як окремий елемент декору, по суті, чого не було на той момент в московському контексті. Але і тут її наздоганяє політична активність. І так само, як колись її мобілізували до прикрашення Хрещатику в Києві, в Москві її залучають до створення проєкту форми Червоної
1: армії». Я просто для розуміння, для розуміння я просто сижу і, напевно, вже 10 хвилин просто, просто мої очі розміром, я не знаю, з мою голову, напевно. Ну, тому що все це дуже дивує. І, знаєш, сорі, що я тебе перебила, але ну, це виглядає як, як нібито мені якийсь серіал пересказуєш. Тому що, ну, настільки насичено подіями життя і, знаєш, в таких історіях, як, там, краску учень пролив, або, там, залучають до прикрашання міста, або навіть те, що, ну, вибачте за фразу, приїбалися до, до навіть того, як, як людина там працює. Ну, це, це дуже в стилі такої Московії, знаєте, і Радянщини. Тому, тому я сиджу і просто думаю, що в мене було трошки інше уявлення, чому вона приїхала до Франції, а зараз все стає на свої
2: місця. Виїхати у Францію було не так легко. Це 100% була, скоріше, втеча від соцреалізму, тому що саме цей напрямок набирає обертів, і саме це мистецтво стає потрібним і необхідним. І це абсолютно не її історія. Це те, в чому Екстер ніяк не могла реалізуватись. Тому вона їде в Париж, типу, готувати радянські виставки, і з такою офіційною метою, відмазкою, емігрує, де проводить Решту життя, тому що займатися обслуговуванням Червоної армії з їхніми банерами або макетами форми це явно, якби не те, для чого квіточку ростили. Але треба, напевно, справедливо буде зазначити, що в Парижі знову ж таки вона. Можна сказати, занадто пізно туди їде, тому що це вже не той Париж, в який вона подорожувала, де були тісні контакти з Пікасо, де вона знала всю художню еліту. І в Парижі вона теж займається, вже наприкінці свого життя виходить дуже прикладними речима. Вона прикрашає вітрини, розробляє проекти дизайнерські вітрин, вона займається проєктами одягу. Тобто, в принципі, не цирається будь-якої роботи, але вже немає тієї популярності, яка могла би бути колись.
1: Слухай, можливо, ну, через це її якось, знаєш, заканцелили там в Радянському Союзі взагалі ніяк не згадували. І ну, через те, що вона, знаєш, мало того, що вирішила не допомагати, так ще й іммігрувала таким хитрим шляхом. Тому, можливо, це одна із причин, чому ну, ми про неї так забули, знаєш, і тільки зараз починаємо якось згадувати. Слухай, я насправді була також здивована тим, що вона, знаєш, мастериці на всі руки. Тому що, ну, зазвичай люди, які вибирають як напрям живопису, вони ну, займаються тільки цим. Так? Або там є, не знаю, як Рене Магріч, він ще плакати робив і в рекламі працював, знаєш, але це все одно якось дуже дотично. А тут, коли людина, вона художник, вона прям художник, знаєш, тобто це в найкращому розумінні слова, вона може робити все. Тобто Вона тут і, і одяг робить, і вітрини прикрашає, і в театрі там працює. Тобто мене це дуже, дуже здивувало. І я насправді, знаєш, ще більше стала ну, нею поширювати, <звучатися>, але з усього в цього, що саме, ну, знаєш, чим вона приславилася найбільше. Я так розумію, що все одно як художниця, знаєш? І якщо так, то
2: які картини найвидатніші? До речі, мені здається, це характерна риса української типової жінки. Тому що ти на всі руки майстерця. До речі, мені це дуже перегукується от те, наскільки вона в різних сферах реалізувалася, і з історією Соні Делони, яка Соня Ілінішна штерн з Одеси і вийшла заміж за француза і стала Сонію Делони. От вона теж, прямо в усьому. Вони, до речі, були знайомі, тому, можливо, надихнулись одна одною, і як справжні українські жінки знайшли собі застосування в усіх можливих сферах. Найбільше вона прославилась, насправді, як художник театру, тому що якраз в театральній сфері вона зробила справжню революцію, і те, що внесла в світ театру Олександра Екстер, вплинуло на весь тодішній, взагалі, хід історії, і її нововведення прийняли і в Європі, і в Америці, і вони досі існують, і досі ними користуються. Про що йде мова? Раніше декораціями сцени була, по суті, підлога використовувалась тільки підлога і нікому в гадки не, взагалі думка не приходила в голову, що можна використовувати всю площину сцени в плані глибини. Тобто прикрашали здебільшого підлогу, щоб дивлячись зверху, ти міг споглядати, як от рухаються на сцені актори. Але вона ввела новаторство, з'явилися рухомі ширми, з'явилися різноманітні конструкції на сцені, костюми також. Вона займалася розробкою костюмів, Костюмів, і костюми вперше стали продовженням образу, продовженням якоїсь взаємодії зі сценою, щоб це все разом виглядало як певний єдиний живий організм. Костюми і ескізи її костюми вони взагалі неймовірно динамічні, неймовірно яскраві, соковиті і, напевно... Навіть якщо говорити там про її найвідоміші твори мистецтва, то я б все-таки брала ось ці театральні ескізи замальовки сцени і костюмів, тому що це прям і те найважливіше, що вона внесла в історію мистецтва, і те, де вона найяскравіше проявилася як особистість і як художник. Плюс такий цікавий факт, якраз в Києві, Екстер працювала також над декораціями для балетів і вона стала першою, хто звернула увагу на освітлення, як на додатковий об'єкт дії і як на додаткового гравця цього театру. Тобто те, до чого ми так звикли сьогодні, коли підсвічується один, коли світло рухається по сцені, цього не було знову ж таки. Це вводить екстер, і не виключено, що саме Київ став місцем цього народження світлових ефектів, е- світлової режисури, без якої зараз жодне, не знаю, жоден виступ «Бейонсе» не обійдеться. От. А почалось все тут. Слухай, несправді все, що ти розповідаєш, я сиджу
1: реально з великими очима, тому що, незважаючи на те, що я досить так типу готувалася до нашого запису і прочитала про її біографію, про її роботи, я така, що? Що? Ну, знаєш, ми минулого разу, коли писали про Давида Бурлюка, ти сказала такий цікавий факт, що, скоріш за все, там, нові напрямки в мистецтві з'явилися тоді, коли там і з'явився потяг. Знаю, що люди почали там рухатись в потязі, з швидкістю, і картинка почала розмиватися, ось, і мені написала ну, дівчинка, яка слухає наш подкаст, вона така, що? Я не знала, це взагалі настільки цікаво, ну, тобто, знаєш, а зараз це така як так і треба, накидала дуже багато прикольних і цікавих фактів, і я тут сажу така в шоці, я думаю, що люди, які будуть слухати, вони також дуже здивуються. це дуже круто, тому що я думала, що зараз про якісь її саме, ну, картини розкажеш, знаєш, давай, може, трошки все ж таки про картини, чим вона. Вона прославилася як художниця саме. І, може, в тебе є твоя улюблена її картина?
2: Це буде дуже суб'єктивна частина, тому що як художниця... Мені дуже подобається її серія «Міста». Тобто це серія робіт, де вона замальовувала різні міста. І, звісно, там є роботи, присвячені Києву. І якраз ми коли з тобою обговорювали попередньо готувалися до запису подкасту, ми говорили про те, що наскільки Київ взагалі вплинув як місто на неї, і тут так, да, я вже сказала, що київська публіка не вся була готова, але Київ і публіка – це іноді різні речі. Тому що, якщо нас слухають кияни, я впевнена, що так, вони зрозуміють, що ось ця динаміка самого міста, яка дуже сильно яскраво в Києві втілена, коли є гори, постійні спуски вгору вниз, коли неочікувано виїжджаючись з ВРЗ, ти можеш хоп і побачити батьківщину мати між будинків. Тому що ти, типу, саме в цей момент зупинився аж на цій висоті. І те, наскільки іноді, мені здається, знаєш, ти дивилася «Доктора Стренджа»? Так. Там, типу, у нього він коли входить в свій простір, там все таке вжух і починає прям довкола літати. От реально, іноді гуляєш по Києву, і мені здається, що ми у всесвіті Доктора Стренджа живемо, тому що з різних точок ти можеш бачити настільки різні пейзажі міста, настільки неочікувано випливають якісь високі будівлі, які ти не очікуєш з цієї точки на подолі побачити, тому що вони в центрі. І ось цей от ламане, якесь навантажене одне на одне місто з його горами, схилами, подолом і річкою, вона дуже сильно вплинула, тому що якраз це. Динаміка футуризму, яким захопилася «Екстер» в Італії, вона, скажімо, трансформувалася під дією любові до Києва. І всі ці ламані активні, і взагалі це бажання відтворити рух на статичній картині, воно якраз в контексті київських пейзажів класно у «Екстер» проявляється і відтворюється. З цієї серії я люблю роботу «Флоренція». І Київ, звісно,
1: я тут хотіла сказати з приводу динаміки Києва і взагалі динаміки міста. Я розумію про що ти, тому що, наприклад, я зараз знаходжусь в Кракові, і там на, на набережні є шар, такий повітряний шар, який просто на місці підіймається вгору, і опускається вниз. Знаєш, і цей грьобаний шар з будь-якої точки міста взагалі видно. Ну тобто, з будь-якою. Ти там з одного боку Кракова, з офісу, з будинку. Ну тобто, я виходжу з офісу і в мене з вікна його видно. І виходжу тут з балкону. Його також видно. В Києві взагалі такого немає. Ти тупо не знаєш, що ти будеш бачити, з якого району. Тому я розумію цю історію про динаміку міста. Я думаю, що ми опублікуємо ці картини в нашому інстаграмі, щоб ви також подивилися і, можливо, надихнулися. Тому що Київ – це дійсно місце таких контрастів, і я за цим дуже-дуже сумую. Якщо казати, взагалі, про Київ сьогодні і нашу сьогоденність, тут Таня написала таке класне питання. Я його зараз зачитаю, і уявіть, що це читає Таня своїм голосом. Давайте уявимо Олександру Екстер у 2022 році, як могло заговорити її мистецтво про війну. Маша, давай
0: пофілософствуємо.
2: Мені, до речі, здається, ну тут е, зараз буде така художня-наукова фантастика, авторка Марія Дячук. Так от, мені здається, що Екстер була би в захваті від того, наскільки зараз у нас Віднімається цікавість і інтерес до української традиційної культури. Я впевнена, що це було б напевно основне, на що вона звернула увагу, і, напевно, основне, в яку сферу вона би рухалась. Тому що, в принципі, її мистецтво не надто характерні якісь політичні теми. І навіть попри те, що все, що ми переповіли, коли її змушували займатися більшовицькими декораціями, це якби не її історія. Вона більше якось гнула свою лінію все життя і лишалась вірною собі, і от естетика руху, естетика кольору, от це більш про неї. Тобто я не думаю, що Вона би, як зараз популярно, малювала патрона з дживелінами. От це точно ні. Але я впевнена, що всю цю популяторську двіжуху нашого українського автентичного мистецтва і якесь його сучасне переосмислення, я думаю, от якраз в це включилась би Олександра Екстер і могла би створити, можливо, навіть класні колаборації з українськими брендами, з вишиванками осучасненими, з якимись авангардними сукнями або прикрасами. І я впевнена, що це було б дуже цікаво і підтримало б українську економіку». Слухай, ну ти сказала
1: про патрони і джавеліни, але ж там також про рух і колір, розумієш. Я думаю, що хто знає, хто знає, що б вона малювала і як би це на неї вплинуло. Але було прикольно подумати що до цього, тому що я взагалі собі, ну знаєш, уявляла більш такі NFT проекти, знаєш, тому що вона така досить займалася всім потрошку, знаєш. І я думаю, блін, ну вона в будь-якому випадку якось там колекцію NFT зробила, чи щось таке, і з брендами попрацювала. Тому так, не знаю, на щастя, чи не жаль, вона не зістала цього періоду і якось ми не побачили її робіт, але... В цілому, хотілося б взагалі дізнатись, де можна подивитися її роботи. І, ну, можливо, до війни, де їх можна було подивитися. І зараз. Я думаю, що, так як ти сказала, що в Києві вже була виставка у 2008 році, можливо, можливо музейчик який зробили
2: чи щось депутого. Ні, нічого такого немає. От якраз перед війною в мистецькому арсеналі була велика виставка футуризму. Там теж були роботи Олександри Екстери, які можна було побачити. До того була ще одна виставка українського авангарду в М17, якщо я не помиляюсь. Там була окрема зала з роботами Екстери, якраз з її художніми, театральними ескізами і рішеннями для костюмів. Неймовірно, абсолютно. Я саме там їх вперше побачила і була вражена дуже сильно. І в Одесі також в Одеському художньому музеї зберігаються декілька її робіт, їх можна там побачити. Ну і, звісно, Національний художній музей України, але треба розуміти, що в НАМУ є постійна експозиція, є величезна кількість фондів, тому, коли музеї нарешті знову відкриються в вільній, незалежній, вільній від війни і переможній Україні, ми обов'язково, я думаю, побачимо ще класні виставки, коли будуть показувати її роботи з фондів. Клас! Я
1: дуже шкодую, що я не ходила. Я в М17 один раз була, але не була на виставці про Олександр Екстер. Одеський художній музей я прийшла, мене послали звідти, тому що вони такі картою, ми не приймаємо. Ідіть, шукайте якусь готівку. Ось. А коли я повернулася з готівкою, вони такі, а в нас обід, а потім ми вже не працюємо. Ха-ха-ха, Пригадайте наступного разу. Ось, тому я сподіваюся, що але в цьому, знаєш, така одеська історія є. Тому, тому я сподіваюся, що дійсно буде можливість повернутися там в найближчий час в Україну, походити, подивитися всі ці, всі ці роботи і відвідати всі музеї. Маш, дякую тобі. Було дуже прикольно, дуже цікав сиділа з е, такими дуже здивованими виразами обличчя весь випуск, і якби в нас був Ютуб, я думаю, знаєш, картинка б не рухалась. Я просто така <схід> сиділа б дуже здивована. Клас, дякую тобі. Дуже, дуже, дуже крутий випуск.
2: Прям дякую. І тобі дякую. Мені, здається, теж вийшло цікаво. Сподіваюся, нас послухає багато людей і щось нове дізнається. Якщо
1: вам сподобався або не сподобався цей випуск, маякуйте нам в коментарях або приходьте в інстаграм-маші або в інстаграм-снобів. Лінки на наші інстаграм-аккаунти ми залишимо в описі до цього випуску. Ви чуємось? До нових випусків. Па-па!